0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von ZEIT Online am Freitag, den 2. März. Mein Name ist Frederik Spohr. Heute geht es um die SPD und den Hackerangriff auf die Bundesregierung und der ist auch gleich Thema in den Nachrichten, denn zu dieser Attacke gibt es neue Informationen. Ursprünglich hieß es ja, dass die Hackergruppe APT28 hinter dem Angriff steckt. Nun berichten mehrere Medien, dass Sicherheitsbehörden die Gruppe Snake für den Hack verantwortlich machen. Die Gruppe gilt als noch gefährlicher als APT28. Manche Nachrichtendienste vermuten Verbindungen zwischen Snake und dem russischen Geheimdienst. Warum es so schwierig ist, Hacker zu identifizieren, darüber sprechen wir mit Zeit Online-Redakteur Eike Kühl. Und seit gestern wächst wieder die Sorge vor einem Handelskrieg. US-Präsident Donald Trump hat Strafzölle für Stahl und Aluminium angekündigt. Wie die genau aussehen sollen und welche Staaten betroffen sein werden, ist noch unklar. Details will Trump erst nächste Woche bekannt geben. Die EU antwortete aber prompt und drohte bereits mit Vergeltungsmaßnahmen. Die Börsen regierten weltweit ziemlich nervös auf die Drohungen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Einen wunderschönen Freitag. Mein Name ist Fabian Scheler. Ich darf Sie mit dieser Ausgabe ins Wochenende begleiten. Und da ist einiges los. Am Sonntag wird in Italien gewählt. Die Oscars werden auch vergeben. Der HSV wird wieder verlieren. Die Schweiz stimmt über die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ab und die SPD über die nahe Zukunft Deutschlands. Zur SPD gleich mehr. Zunächst spreche ich über den Hackerangriff auf das Regierungsnetz. Der beste Mann dafür ist Eike Kühl, Digitalredakteur bei Zeit Online. Hallo Eike. Hi. Eike, was ist passiert?
2: Ja, äh, am Mittwochabend wurde bekannt, dass Angreifer offenbar möglicherweise ein Jahr lang das... Datennetz der Bundesverwaltung, äh, das heißt genau den Informationsverbund Berlin-Bonn IVBB, angegriffen haben und dort möglicherweise auch Daten entwendet haben. Das ist insofern ein relativ großes Ding, weil dieses Netz ein zentraler Teil der Infrastruktur der Bundesregierung ist. Darüber kommunizieren nämlich unter anderem der Bundesrat, das Bundeskanzleramt, diverse Bundesministerien und auch der Bundesrechnungshof. Und dieses Netz sollte eigentlich relativ gut geschützt sein, weil es nur an einigen Stellen überhaupt Zugriff zum gewöhnlichen Internet hat. Aber offenbar ist es äh, der sich gelungen, äh, dort Schadsoftware einzuschleusen und möglicherweise Daten abzugreifen.
1: Jetzt bleibst du schon ein bisschen im Wagen an einigen Punkten. Also es ist noch nicht ganz so viel bekannt über den Angriff. Es wird vermutlich auch erst in den nächsten Tagen und Wochen noch wirklich mehr herauskommen, wenn ermittelt worden ist. Ähm, nur, was mir aufgefallen ist, überraschend schnell sprachen viele davon, die Angreifer seien die Hackergruppe APT28, die man auch als Fancy Bear kennt. Ähm, man rechnet die Russland zu. Lässt sich das denn so einfach sagen? Also Ein Grund, weshalb APT28
2: sofort genannt wurde, ist, dass diese Hackergruppe mutmaßlich auch hinter dem Angriff auf den Bundestag 2015 steht. Und da ist natürlich sofort der Reflex da zu sagen, wenn die das damals waren, dann sind sie vielleicht auch jetzt. Tatsächlich ist es aber gar nicht so einfach, Hackerangriffe sofort auf den Ursprungsland oder auf den genauen Täter fokussieren zu können. Es liegt unter anderem daran, dass die Hacker natürlich wissen, wie sie ihre Spuren verwischen. Das heißt auch die Schadsoftware, die verwendet wird, die kann man nicht über unbedingt einem einzelnen Akteur zuweisen, die Daten werden übertragen über verschiedene ja, Serverketten, die in verschiedenen Ländern stehen. Es ist also nicht so, dass man einfach sagen kann, oh hier, diese Daten wurden abgegriffen und wurden irgendwo nach Moskau geschickt. Deshalb muss man schon vorsichtig sein und muss jetzt erstmal die Untersuchung abwarten, was da denn genau rauskommt. Und ob dann tatsächlich APT28 dahinter steckte oder ob vielleicht sogar tatsächlich ein ausländischer Geheimdienst, sei es aus Russland oder vielleicht auch aus einem anderen Land, dahinter steckt.
1: Dieser Spionageangriff wird ganz sicher weiter aufgearbeitet werden. Die Informationspolitik der Regierung sorgt aber schon jetzt für Kritik. Das waren erstmal die ersten Einschätzungen von Eike Kühl aus dem Digitalressort. Vielen Dank dir. Gern geschehen. Und sonst so? Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte. Süße, wohlbekannte Düfte streifen ahnungsvoll das Land. Veilchen träumen schon, wollen balde kommen. Heuch, von fern ein leiser Hafenton. Frühling, ja, du bist's, dich hab ich vernommen. Erst ganz laut Nein zur Großen Koalition rufen, dann Ja und jetzt keinen Plan B. Das gab zumindest die SPD-Fraktionsvorsitzende Andrea Nahles zu und bis heute durften die SPD-Mitglieder ja über die Große Koalition abstimmen. Die Parteispitze rechnet mit einem Ja. Ähm, am Sonntagvormittag soll das Ergebnis feststehen und nun ist dazu alles gesagt, nur nicht von jedem, von mir zum Beispiel nicht, aber das ist auch unwichtig, denn ich habe kompetente Gäste. Zum einen Lisa Kaspari, tapfere SPD-Berichterstatterin bei uns. Hi Lisa. Hallo. Und Julia Meier, Leiterin der Zeit Online Community. Hi. Hallo. Ich will versuchen, das Meinungsbild, das wir eingeholt haben, mit dem abzugleichen, was äh, aus der SPD zu hören ist. Ähm, Julia, du hast seit der Wahl mehrere Leserbefragungen gemacht, auch unter SPD-Mitgliedern. Was sagen die denn?
3: Ja, es ist generell, also wir haben einmal unter SPD-Mitgliedern oder davor auch schon unter SPD-Wählerinnen und Wähler Umfragen gemacht und es unterscheidet sich so ein bisschen, glaube ich, von der ähm, von der realen Tendenz. Ähm, diejenigen, die bei uns ein Einsendungen, also E-Mails geschrieben haben oder gepostet haben, sind größtenteils gegen die Große Koalition ähm, und zwar vehement. Also es war relativ schwierig, aus ähm, 500, 600 Postings auch ähm, begeisterte, äh, begeisterte Befürworter ähm, zu finden, Geschw ich zeige denn ähm, irgendwie Leute, die das wirklich mit Herz vertreten haben. Das ist aber wie gesagt nicht repräsentativ. Das ist die Zeit Online Community oder die SPD-Mitglieder und Wähler der Zeit Online Community.
1: Also, derzeit Online-Leser ist eher ein GroKo-Kritiker, eher ein Juso, kann man vielleicht schon sagen. Lisa, deckt sich das denn mit deinen Beobachtungen? Du hast, glaube ich, jetzt auch eine Familie besucht, die für die GroKo ist. Du kennst aber auch die Argumente der Gegner. Also, was sagt denn die SPD groß gesagt? Ja, die
4: SPD sagt sehr Unterschiedliches, ne? Das, was Julia berichtet hat, das begegnet mir natürlich auch ganz häufig. In schön, also, ich glaube, das war auch gut, dass du gesagt hast, Leidenschaft, ne? Also ich glaube, in Leidenschaft stimmt fast niemand für die Große Koalition in der SPD, weil die natürlich alle wissen, äh, wie schwierig wer es ihnen gefallen ist in den letzten Jahren. Aber es gibt tatsächlich auch Leute, die doch relativ überzeugt der Ansicht sind, das ist der richtige Weg. Ich war jetzt in Wolfsburg bei einer Familie, die haben drei Kinder und ähm, stimmen, also die, die Eltern und die Großeltern stimmen mit, mit gutem Gefühl für die Große Koalition. Die sagen, der Koalitionsvertrag ist gut verhandelt, viel sozialdemokratische Politik drin und wir müssen jetzt Verantwortung übernehmen für das Land.
1: Über was diskutieren die SPD-Mitglieder denn da? Also sind das vor allem Personen oder sind das Inhalte? Also um was geht es denn den Mitgliedern gerade?
4: Ich habe das Gefühl, dass die Personendiskussion ist jetzt vorbei mit Schulz-Rückzug. Es geht jetzt eher um Inhalte bei denen, die jetzt wirklich in der Materie sind. Die freuen sich irgendwie zum Beispiel über die 12 Milliarden für die Bildung, über die Eindämmung der Befristung und so. Aber es wird vor allem viel auf so einer generellen Ebene diskutiert. Ja, Sollen wir uns das nochmal antun? Können wir der Union vertrauen? Werden wir nicht unsere, unsere Glaubwürdigkeit komplett verlieren, wenn wir jetzt nochmal mit den, mit den Konservativen regieren? Das sind eher so die Dinge, die die Leute umtreiben. Das Gefühl von vielen äh, Userinnen und Usern,
3: äh, die die posten und die sich der SPD verbunden fühlen und Mitglieder sind, ähm, ist eben die Angst vom, ähm, vom Untergang letztlich. Ja, Also die Angst, dass die Unterscheidbarkeit zu, zur Union nicht mehr gegeben ist, äh, zur CDU nicht mehr gegeben ist und dass die SPD immer weiter ein Profil verliert und dass sie letztlich... Ähm, ja, äh, von der AfD überholt wird. Ne? Also es gibt so ein bisschen apokalyptische ähm, Anklänge in manchen Kommentaren.
1: Ja, die letzte Umfrage, die ich gesehen habe, war ja tatsächlich auch schon äh, gleich auf SPD und AfD. Ähm, blicken wir noch kurz auf den Sonntag. Wie wird das da ablaufen?
4: Das Ergebnis wird um äh, in der Früh verkündet, also Samst, ab Samstagnacht wird ausgezählt in der SPD-Zentrale, die 120 Helfer müssen ihr Handy abgeben, also alles versucht irgendwie geheim zu halten bis zum Schluss und dann Sonntagmorgen zwischen 9 und 11 hören wir, äh, wird es dann ein Ergebnis geben und dann wird auch der SPD-Vorstand zusammenkommen und wie auch immer das Ergebnis ausfällt, das dann auswerten und dann schauen wir weiter.
1: Stimmt die SPD mit Ja, wird am 14. März Angela Merkel vermutlich wieder gewählt. Gibt es ein Nein, würde es wahrscheinlich auch eine Kanzlerwahl geben, in mehreren Wahlgängen dann. Dann ist immer noch die Frage, gibt es eine Minderheitenregierung oder Neuwahlen. Das ist alles offen, wie es auch kommt. Diesen Podcast wird es auch weiterhin geben. Vielen Dank euch beiden und das war was jetzt für diese Woche.
4: Und gestern habe ich eine Nachricht von einem Genossen gekriegt und der hat zu mir gesagt, ich, die wird schon gut gehen, aber irgendwie habe ich so ein Brexit-Gefühl.